0: Diskussion, Der Motorrad-Podcast Streets-Triple oder Speed-Triple? Panigale V2 oder Panigale V4? 890 Adventure R oder 1290 Adventure R? BMW F900 oder BMW S1000? Ist größer immer besser oder ist nicht doch weniger oft mehr? Ein spannendes Thema, nicht nur für zahlreiche Vergleichstests, sondern auch für eine Podcast-Folge, dachten wir uns. Das findet auch Kollege und PS-Chefredakteur Johannes Müller. Korrekt, hallo Hi. zusammen. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Ja, Johannes, ich habe jetzt nicht so den perfekten Einstieg für diese Folge. Ich würde es vielleicht mal so aufgleisen. Wir sprechen zumeist mindestens über die Mittelklasse jetzt, oder? Ja, also... Also du hast es gerade eben so schön gesagt, 48 PS.
1: Meistens ist das 48 PS-Ding ja eher der, der Führerscheinklasse geschuldet. Und natürlich gibt es gute... Gute Gründe und gute Beispiele für jemanden, der offen fahren darf und in 48 PS Motorrad fährt, also A2. Aber in der Regel ist es doch so, dass sich bei der Frage groß oder klein, äh, die stellt sich dann eher, in, eher, ab, eher ab der offenen Fahrerlaubnis und dann eben in den entsprechenden Leistungsklassen, die also, weiß ich nicht, in der Regel so zwischen unter 100 PS und über 100 PS liegen. Kann man, genau. glaube ich, in etwa verorten, so. Ja, also das groß, ist, groß oder
0: klein, die wahrscheinlich älteste <lacht> Frage im Motorradkosmos. So. Ja, ja, wo wir da schon gleich dabei sind, kann man denn, äh, also früher war es ja oft so, war es ja auch auf die Frage, die die Ausstattung. Also dass natürlich, dass du in der Mittelklasse vielleicht eine, ein einfacheres Fahrwerk hast, wo du vielleicht an der Gabel vielleicht mal gar nichts einstellen kannst. Das hast du schon gemeint gerade eben ist auch nicht mehr so einfach zu trennen. Also die, die Ausstattung wurde ja durchweg besser. Generell ist natürlich das Groß-Klein-Thema erstmal, oder klassisch
1: ist das erstmal eins von Hubraum und Gewicht. So ähm, Und entsprechend auch Leistung und Drehmoment eben. Und mit der Möglichkeit, dass Hersteller ihre Motorräder mit zunehmend Ausstattung versehen haben und auch auf preispflichtiger Ausstattung, das ist ja nicht schon immer so. Ähm, war dann eben auch die Verfügbarkeit dieser Ausstattung ein weiteres Argument, das für das größere, teurere, hubraumstärkere Motorrad sprach. Aber das ist eben ein Aspekt, der jetzt heute zunehm also zunehmend kriege ich in der Mittelklasse auch alles, was in der Oberklasse, nenne ich mal, verfügbar ist. Keine Ahnung, wenn wir jetzt als Beispiel die äh, 900er-Reihen-Zweizylinder-BMWs nehmen, die kriege ich fast mit der gleichen natürlich extra zu bezahlenden Ausstattung, die es auch für die 1000er oder die 1250er beispielsweise ja. gibt. Also das trennt diese, diese Segmente jetzt auch nicht mehr so und
0: aber entsprechend werden diese, ich sag's mal, Mittelklasse-Motorräder halt auch teurer. Ja, ja, da würde mir jetzt auch nur einfallen, ähm, eben Punkt Fahrwerk, da gibt's dann auch schon das elektronisch äh, verstellbare Fahrwerk, aber das dann in dem Fall nur aufs Federbein wirkt und eben nicht auf die Gabel. Jetzt mit als Abstrichen, Beispiel. genau, mit kleinen Abstrichen. Genau. Und das andere ist auch, was, was eben auch ja mittlerweile mehr so ist, dass du früher halt jetzt zum Beispiel so diese ikonischen Motoren, so ein V2, Boxer, was es alles gab, dass es dann teilweise auch ein Thema ist, dass halt in der Mittelklasse dann zunehmend der II-Zylinder kommt und der V2 jetzt bei KTM bei vielen anderen Herstellern, mir fällt es gerade Ja, Aprilia, ja. Äh, Honda, Stimmt, ja. Äh, ähm, Yamaha, also, das, genau, dass das halt zunehmend ein Thema ist, oder, oder eben auch der Boxer, dass das dann eben dieses ikonische oder eines dieser ikonischen Motorenkonzepte, dass das dann zunehmend auch in den höheren Klassen aufgehangen wird. Ja. Also, was dann auch wieder jetzt, so ein Preisthema ist, aber.
1: Ja, ja, ich, ich bin die ganze Zeit gedanklich noch dabei, noch, noch, noch einen Schritt davor, quasi zu überlegen, diese, diese alte Groß-Klein-Frage, was denn eigentlich für Groß sprach und klein, in Anführungszeichen, was für uns ja jetzt mal die Mitte sein sollte, und bin da noch so am drüber rumgrübeln. Die alte Hubraumaufteilung war ja so ein bisschen, oder zumindest in der sportlichen Welt, die Tausender und die 600er Das ist ja jetzt auch schon lange her. Überhaupt sehen wir ja, dass die Hubraumklassen sich ja völlig diversifizieren. Also
0: eine einheitliche Einteilung in Hubraumklassen gibt es nicht mehr. Ja, ich glaube, ähm, es gibt auch nicht mehr die Mittelklasse. Ich glaube, es gibt eben. ja auch mittlerweile so die ich meine, dann hast du irgendwelche, diese 48 PS Twins teilweise schon, die dann auch nicht mehr, naja, so zwischen Einsteiger und Mittelklasse vielleicht irgendwo sind. Also du kannst es du kannst es nach zig Kriterien einteilen, aber auf jeden Fall hast du nicht mehr die eine Mittelklasse. Also Und darauf will ich
1: auch so ein Stück weit raus. <lacht> und dann ist es ja auch noch so, dass teilweise bei dem einen Hersteller das in Anführungszeichen kleinere Modell schon dem großen, eines anderen Herstellers entspricht irgendwo. Mhm. Also äh, ich bin dabei, noch das Ganze so ein bisschen konzeptionell aufzuziehen, aber schlussendlich ist die Frage ja immer die gleiche, was, was bevorzuge ich denn? Bevorzuge ich mehr Hubraum, mehr Leistung, in der Regel damit einhergehend auch mehr Gewicht und natürlich ein teureres Motorrad oder lege ich mehr Wert auf ja die positiven Aspekte? Auf der anderen Seite wären in der Regel leichteres Motorrad mit einem leichteren Handling und das also Günstiger in der Anschaffung und auch im Unterhalt ist das ist Unterhalt auch ein Aspekt, den man nicht vergessen sollte. Große, leistungsstarke Motorräder sind nicht nur teuer in der Anschaffung. Die kosten auch Geld, sie zu bewegen, zu versichern und so weiter. Ja, also, oder gehe ich, gehe ich auf die bewusst auf die kleinere Klasse. Und jetzt kommt noch dazu, das ist natürlich auch eine, eine Entwicklung, die immer weiter voranschreitet und die es schon immer gibt. Aber die Motorräder werden sowieso immer leistungsstärker und auch teurer. Entsprechend ist das, was heute die Kleine oder ja, also das, was wir jetzt mal als ja. Klein in dem Groß- und Kleinen-Gegensatz beschreiben,
0: wäre ja in der Regel vor 20 Jahren das Groß gewesen, oft genug. Ja, das kommt noch dazu. Also das hatten wir auch in dieser Leistungs- oder in, in unserer in letzten Folgen so zum Thema Leistung, ja, dass das mittlerweile echt irgendwo Hygiene ist, sodass es eigentlich immer mehr als ausreichend zur Verfügung steht, dass es darum gar nicht mehr so geht. Und und das andere, was mir einfällt, um es jetzt mal auch konkret an Modellen aufzuhängen, wir hatten ja in unserer Folge zur Street Triple, hat mir ja auch schon gesagt, dass das eben, ja, da zitiere ich quasi auch viele Kollegen, dass das eben im Alltag oft vielleicht das bessere Motorrad ist im Vergleich zur großen Speed Triple. Allerdings ist das auch wieder ein Sonderfall, weil da hast du hier wie dort hast du einen Dreizylinder. So, und eben nicht hier den vermeintlich günstigen genau. Reihenzweier versus den echten V2 mit dem echten Sound. so.
1: Im Falle der Triumph ist also, es ist nicht so, dass das große Modell auch den das exklusivere Motorenkonzept hat. Ja. Anders zum Beispiel als bei einer Aprilia, wo klein die 660er Plattform wäre, die ja auch schon 100 PS hat und groß die V4 Plattform mit 170 oder 200 was, 17 oder wo sind wir gerade, PS. <lacht> also vieles muss man dann Modell und Herstellerspezifisch betrachten. Aber so die allgemeine, ich, ich suche immer noch so nach dem allgemeinen Trend oder nach der allgemeinen Entwicklung und die, die sagt halt, ja, also das, was das was heute vermeintlich klein ist, wäre in vielen Klassen vor gar nicht so langer Zeit das große gewesen. Entsprechend also ist es oft eine, eine, eine Thematik von, von Überfluss, aber ähm, das kann
0: ja auch was Schönes sein. Überfluss. Ja. beim Motorradfahren geht es ja selten ums Brauchen. Ja, es ist natürlich auch eine akademische Diskussion. Ich habe auch versucht so in, in Vorbereitung auf die Folge so auf das Fazit, kommt man dann auf das Fazit, dass das Teure immer das Bessere ist? Ja, irgendwie nach Punkten natürlich schon. Das andere ist, ich finde, es gibt viele Paarungen und ich, vielleicht sollte man auch einfach langsam mal die konkreten Paarungen abarbeiten, weil das ist glaube ich ein bisschen einfacher. Ja, ähm, also da gibt es glaube ich viele, wo dann doch eben, wo, wo mir das vermeintlich kleinere, günstigere Motorrad dann doch irgendwo näher liegt. Nicht nur, weil es finanziell erreichbar ist, sondern auch, weil es einfach das vernünftigere P Package irgendwo ist.
1: Es kommt drauf an. Ja,
0: ähm, genau. äh,
1: es kommt drauf an. Also ich stelle bei mir selber fest, wenn ich jetzt mal so auf die letzten ja, bald, bald zehn Jahre in der Branche zurückblicke, am Anfang konnte mir das gar nicht groß und stark und äh, aufregend genug sein. Und ich habe mit, mit jedem stärkeren Motorrad, das ich gefahren bin, das, das mehr genossen, bis ich irgendwann auf der Landstraße auf einem Motorrad mit 200 PS saß und <lacht> spätestens da mir klar geworden ist, ja, das kannst du jetzt nicht mehr benutzen. Mhm. So. Und der Versuch, das zu benutzen, ist, ist, ja, auf die eine oder andere Art zum Scheitern verurteilt. Und, erst ab da konnte ich den Sinn im kleineren und das kleinere setze ich in Anführungszeichen, weil wir reden ja oft von Motorrädern mit 100 oder sogar 120 PS, mhm. ähm, konnte ich den Sinn und den, den, den Zweck und das Positive dahinter sehen. Also hat's was für mich auch so eine Art ähm, Prozess selber zu der Erkenntnis zu gelangen, was eigentlich für mich ein gutes Maß ist. Und ähm, das ist dann
0: mal das kleinere und mal das größere kommt halt wirklich konkret auf mhm. die auf die Modellpaarungen an ja wie ist es denn jetzt im, im Vergleich der, der Triumphs so, also da gibt es ja auch die äh, Street Twin und Speed Twin zum Beispiel, aber da ist es halt ähnlich wie bei der Street Triple und Speed Triple, also da hast du so oder so mhm. dann ähnliche oder gleiche Motorenkonzepte ja aber jetzt bei der Street Triple ganz konkret oder
1: also bei den, bei den ich, ich nenne es mal sportlichen Roadstern mit drei Zylindern, mhm. also den Triples, ähm, bevorzuge ich persönlich die 765, also mhm. die kleine. Aber eben, also wir reden hier von einem kleinen Motorrad, das im Fall der Street Triple 765 RS 100 und ja, jetzt sind es 30 PS Nennleistung hat und das ist für mich eigentlich das ideale Maß, um richtig flott und spaßig auf der Landstraße zu fahren. Das heißt, das, das Kleine ist schon nicht klein und nicht schwach und auch ja. nicht schlecht ausgestattet. Also auch da ist bei der RS schon voll einstellbares Fahrwerk drin und, äh, und ein Ölinsdämpfer und Bremse und Elektronik und alles so, dass man überhaupt nicht das Gefühl hat, das wäre klein oder wenig, sondern das ist im Gegenteil eigentlich das perfekte Maß. Und alles, was die Speed Triple dann macht, ist Überfluss bieten. Ja. Überfluss kann was Tolles sein. In dem Fall ist dann hauptsächlich das mehr, das da ist, halt Drehmoment unten und in der Mitte, das ist auch was Schönes. Aber für mich und mein Fahrprofil in dieser konkreten Paarung bevorzuge ich das Klein, weil ich auch die Street Triple für das Filigranere, das Filigranere und Feinere an dem Motorrad schätze ich mhm. und schätze ich höher als das mächtige und kraftvolle an der Speed Triple, die ja. jetzt auch kein
0: Klotz ist, aber die eben nicht so filigran ist. Ja, obwohl, ja. Wir hatten es ja schon auch in der einen Folge gesagt, sie ist ja auch deutlich leichter geworden. Früher waren das ja teilweise echt äh, 20, 30 Kilo, die die dann unterschieden haben, was Diese dann auch wieder eher für die kleinere gesprochen hat. Jetzt ist es halt, ich glaube, 10 Kilo oder so marginal. Also es Ja, ja. also dieser dieser
1: Unterschied ist geschrumpft ja. und trotzdem ist, ist in meiner Denk- und Erlebniswelt für den Einsatz, für den das Motorrad gedacht ist, die Speed Triple attraktiver. Ja. Äh, auch weil, weil dem Großen, der große Motor ist natürlich schön bärig und gerade am Wochenende, wenn er damit gefahren ist, das, das Ding klingt wie ein Rudel hungriger <lacht> Wölfe. Also, <lacht> das ist schon echt gut. Aber der 765er Motor hat einfach eigentlich den gleichen oder sogar noch einen höheren Erlebniswert über die wie freier hochdreht und wie, wie feiner dabei läuft. Ähm, also der Mehrwert der Großen ist eigentlich in dem Falle auch nicht, nicht in der Ausstattung zu sehen. Klar, als RR hätte sie noch ein semiaktives Fahrwerk, aber auch das, ich benötige auf der Landstraße in diesem Konzept keins. Eine 765 RS, einmal gut eingestellt, kann alles. Mhm. Also an der Stelle bevorzuge ich ganz klar klein, das also eben wie gesagt
0: nicht so klein ist. Ja. Also ich würde auch so oder ich tendiere stark zu so Street Triple, wie schon mehrfach angedeutet, mir fällt jetzt aber auch noch ein Aspekt ein, der das dann doch wieder nicht so ganz einfach macht. Das Thema ist nämlich auch oft Ergonomie und ich müsste jetzt tatsächlich nochmal die beiden vielleicht so konkret im Vergleich haben, aber die Street Triple kam mir manchmal, wie, wie viele Motorräder auch dieser Klasse, schon fast eine halbe Nummer zu klein für mich vor. Also das ist noch so ein Randaspekt. Wie groß ähm, bist du? 1,87. Dann äh, ist sie wahrscheinlich zu klein. Also, das etwas. geht mir auch jedes Mal so, wenn ich, wenn ich auf einer 90 sitze, zum Beispiel. Da fühle ich mich dann auch, ja, manchmal schon etwas zu groß dafür also, einfach. Das ja, ist das ist
1: natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Ich bin rund 1,70 und mir ist kein Motorrad zu klein. Und aber mit einem zu großen Motorrad komme ich in der Regel gut klar. Also, ich habe gelernt, damit klarzukommen. Das mhm. heißt, diese Thematik stellt sich mir kaum will ich mich natürlich in einer 1290er Super Adventure R ja, verloren fühlen. Mhm. <lacht> also, wie reingeworfen. Aber also das ist für mich jetzt nicht so ein Ja, Ja, aber das ist, Aspekt. ist mir noch gerade eben aber eingefallen. Also, um um ja. auf deine Frage nochmal zurückzukommen oder auf den Punkt. Nach Punkten würde natürlich trotzdem die Speed Triple gewinnen, weil sie die besseren Fahrleistungen bietet. Ja, genau. genau. Weil sie das ja. mindestens genauso gute oder sogar etwas bessere Fahrwerk hat. Und das Leichte weniger an Handling und das, was die Speed Triple nicht ganz so gut macht wie die Street Triple, also hauptsächlich Handlichkeit, fällt nicht ins Gewicht oder nicht so stark ins Gewicht wie die wie die Vorteile in den Fahrleistungen. Also es ist es tatsächlich so, immer wird das größere Motorrad mehr Punkte in der 1000 Punkte äh, Skala und Denkweise holen. Oder fast immer, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Mhm. Aber äh, das heißt ja nicht, dass sie für jeden zwingend immer das bessere Motorrad ist. Ja. So Willst du die nächste Paarung <lacht> also reinwerfen? Ich hab, was ich ja vor mir habe, um es mal an ein paar Beispielen festzumachen, ich habe ich jetzt einfach mal mir die Top 20 ähm, der Zulassungscharts von also Januar bis April diesen Jahres einfach mir mal vorne hingelegt, um mal zu gucken. Und ich sehe, dass also mindestens 18 dieser Motorräder in der größeren oder kleineren Variante zur Verfügung stehen. So. Mhm. Also das ist natürlich selten oder nie dieselbe Plattform, sondern immer anders, aber die tragen immer denselben Namen und entsprechen immer auch demselben Konzept. Und da steht natürlich auf Platz 1 die BMW R1250 GS. Die große GS. Mhm. Äh, als Kleine hätten wir noch nach wie vor die F850 GS. Ja. Äh, hier hat natürlich der Markt glasklar entschieden. Ja, äh,
0: das ist wahrscheinlich auch ein super Spezialfall wieder. Wir werden jetzt über Image reden, äh, gell? Ja, man muss jetzt leider wieder, <lacht> mal wieder über die GS sprechen. Und ähm, über die GS, mehr. ja. Ja, ich, ich finde, bei der GS ist es wieder so, da ist zum einen trifft genau das zu, nämlich du hast den Boxer, früher gab es mal eine R850 GS, also R, äh, ja, also da, sprich ja, den Boxer, richtig, genau, die natürlich dann auch verkaufszahlenmäßig äh, ja, nicht wirklich da, da groß Land gesehen hat. Ähm, genau, aber da hast du auch wieder so, dass du hast den Ryan Twin mhm. als quasi günstigere Klasse, ja. gleichzeitig ist die 850 ja dem Augenschein nach nochmal etwas geländeorientierter In der Praxis, wir hatten es auch in der vorvorletzten Folge, so ungefähr, in der Praxis ist dann die R1250 GS dann oft doch das einfacher zu handelnde Motorrad, mhm. tiefer Schwerpunkt etc. Also et cetera. Im, Offroad,
1: im Offroad sehe ich die 850er GS mit Vorteilen, ja, tatsächlich. Aber es gibt ja es mag ich, es
0: mag darauf ankommen, also ja. Also ich meine, man könnte jetzt sich auf
1: den Standpunkt äh, stellen und sagen, die der Markt hat immer recht und der Markt hat glasklar entschieden, die große mhm. GS ist besser als die kleine. Ähm, hier sehe ich hier sehe ich auch, aber tatsächlich einen guten, griffigen Grund und der ist Drehmoment. Mhm. Ähm, Reiseenduro ist eine Klasse, wo ich Drehmoment gebrauchen kann und also natürlich kriegt man eine 850er GS auch mit viel Ausstattung. Das ist jetzt auch Koffer und alles Mögliche. Sehe ich weniger als Grund, aber ein, ein sehr sehr handfest ist Souveränität, motorische Souveränität in dieser ja. Klasse. Und
0: Fahrwerk halt auch wieder. Also die Möglichkeiten sind da natürlich auch nochmal größer bei der großen GS.
1: Ja, wobei das Fahrwerk auch nicht das Problem der 850er ja. GS ist. Na, der, der Motor ist so ein bisschen, naja, Nichts Besonderes halt. Und hier kommen wir jetzt auch dann auf den Preis. Ja, eine große GS ist teurer, teuer, aber mit der Ausstattung, die man in dieser Klasse ja über in der Regel will, ist die 850er GS dann zu teuer für das, was sie ist. Mhm. Ich glaube, also so sehe ich es und ich glaube, so sieht es auch der Markt an dieser Stelle. Mal ganz davon abgesehen, dass die große GS natürlich auch ein
0: Image und... Ja, ich finde äh, find ein besserer Vergleich ist dann auch die F900XR Gegenüber der S1000XR, das finde ich, ist noch die, ja, wenn man so will, einfacher zu vergleichende Klasse vielleicht. Äh, weil ein es, Stück weit, ja. Ja. Weil sie gleiche Radgrößen haben, ne? Ja. Und weil die eben auch, also ich ich habe jetzt, du hast es vor dir, die Stückzahlen weiß ich jetzt auch nicht, aber die F900 verkauft sich auch gar nicht so schlecht.
1: Die F900 ist hier auf Platz 13 ja. in den Charts und auf Platz 15 zwei Dutzend weniger Einheiten Anfang dieses Jahres verkauft, ist dann die Tausender. Ja. Also die sind viel enger
0: beisammen, ja. was wiederum für die F900XR spricht an der Stelle. Ja, und die ist nämlich auch wieder so mein Beispiel, was du gerade eben schon angedeutet hast mit diesem, du hast so viel Leistung, kannst sie gar nicht umsetzen. Also mit der F900XR ging es mir immer so, also es gilt jetzt auch viele Motorräder in der, in der Leistungsklasse, also wir sprechen da über 105 ps mir hat die sehr viel Freude gemacht, weil du eben diese, diese Leistung hast, die du dann eben auch irgendwie nutzen kannst, fand ich ein gutes Gesamtpaket. Also Und mit der
1: S1000XR steht ein ganz anderes Modell, eine ganz andere Art Motorrad mhm. in der großen Klasse als eine GS. Genau, genau. Nämlich die S1000XR mit dem, mit dem reinen Vierzylinder aus dem Superbike. Äh, ist ja ein ganz anderes äh, Konzept, also da steckt extrem viel Sportmotorrad in dem Ding. Und dem, also ein Crossover-Bike mit so viel Sport drin, mhm. ist schon wirklich ein extremes Konzept. Und ähm, ja, der 1000er, rein 14. von BMW, ist relativ drehmomentstark, aber natürlich lange nicht so sehr wie der große Boxer. Und dementsprechend ist Drehmoment und Souveränität im unteren Drehzahlbereich eben hier nicht Kaufgrund. Wie es ja aber eigentlich in einem Crossover-Konzept, das schon auch touristisch ist, irgendwo für die meisten also wie es vielleicht sinnig wäre, sondern stattdessen ist das halt einfach so ein, so ein doch auch drehzahlhungriger Motor, der halt, ja, ich, ich versuche es radiotauglich zu sagen, <lacht> ohne obszön zu werden. Also das Ding ist halt echt biestig und reißt ja. richtig brutal an und auch kribbelig. Also die vibrieren auch diese Motoren und es ist ein bisschen schizophren. Und entsprechend hat also hier der Markt entschieden und auch ich würde durchaus also so, so, so toll und unterhaltsam eine S1000XR, Es ist eigentlich ein total schizophrenes Konzept. Und entsprechend haben sich hier also viele für das, oder mehr für die kleinere Variante entschieden. Die allerdings auch preislich etwas attraktiver ist. Ich, ja. meine. ich meine, diese äh, F900 sind ein sind, äh, bisschen besser, ein bisschen konkurrenzfähiger eingepreist. Und nur so eine S1000XR ist auch teuer mit Ausstattung. So rum wird ein Schuh
0: draus. Ja, ja? ja also geht mir auch so. Also ich ähm wie gesagt, das ist wieder so ein, so ein Motorrad, wo mir das einfach meinem Charakter eher entspricht, sage ich mal, ja. wo ich einfach für mich das, das rundere Erlebnis damit habe und trotzdem Leistung letztlich im Überfluss da ist. Also ja. und, und bei der GS äh, ist es einfach so das Thema, ähm, so sehr ich auch die alte äh, F800 mochte und auch die 850er mag, irgendwie ein Boxer ist dann einfach doch nochmal eine ganz andere Nummer so, für sich. ja, also, dann
1: auch noch das Thema Gewicht. Also die 850er GS eigentlich auch dafür, dass sie die kleine Klasse ist, gar nicht so leicht. Anders als die 800er damals. Mhm. Also die 850er ist ja auch schwerer geworden. Also dieser, dieser Vorteil des Kleinen,
0: der, der Leichtigkeit, der ist bei der 850er gar nicht so sehr gegeben. Ja, das war noch, das war alles noch etwas einfacher aus, auseinander zu als es eben noch die, die F 800 ja. GS und die alte Luftgekühlte ja, 12er ja. GS gab. So, das, da war das noch <lacht> etwas. Ja.
1: Also wir sehen schon, das ganze Thema ist komplex und also si sicher sehr nach Einzelfall
0: ja, ja.
1: zu betrachten und dann auch nach persönlicher Vorliebe und natürlich
0: auch äh, Budgetsituation. Ja. Ja? Aber also ähm, ja Budget sowieso. Aber ich finde, man man merkt jetzt anhand de von den drei Modellen, die wir jetzt im Prinzip schon da so im Geiste gerade durchgehen, da merkst du schon, dass es sind so viele. So individuelle Entscheidungen dann, was man dann eben lieber möchte, falls das Geld jetzt keine Rolle spielt. Ich würde mal weitermachen mit der KTM 98 und 1290. Ich würde mich jetzt da eher auf die Adventure-Modelle fokussieren. Du kannst gerne die Duke vielleicht ein bisschen einordnen. Äh, äh, lass uns beide beide machen, finde ich spannend. Okay, also ich wäre so oder so auf jeden Fall bei der 98. Äh, Adventure. Ja. Jetzt müsste man noch die Frage stellen, R
1: oder nicht R oder äh, doch, äh, in bei dem der Fall, großen S oder
0: R. Ja, so oder so R, aber ich glaube, ähm, ich... ich glaub, auch ich bei der großen. Ja, bei der großen. Das ist, das ist, ja.
1: Die Modellflut. Ähm, du wärst also auf... Je, so oder so, lass uns mal bei groß-klein ja. bleiben noch. Du wärst also bei bei der, ich,
0: das, das liegt aber auch daran, äh, dass ich glaube, ich, glaub, ich verstehe das sehr gut, wenn man sagt, 1290 wäre das Muss, weil V2 das Muss wäre... Ich bin da emotional nicht so verbunden mit einem V2 und muss sagen, für mich, für mich persönlich würden einfach diese Vorteile des leichteren, handlicheren irgendwie und das doch der doch auch wieder für mich im Alltag völlig ausreichenden Leistung, das würde für mich neben dem Preis vollkommen äh, für die 98 ja, ausschlagen.
1: Zumal wir ja hier von einem Konzept reden, Reise Enduro. In dem, glaube ich, für die meisten Käufer diese Emotionalität eines besonderen Motors in den Hintergrund tritt, hinter praktische Überlegungen. Anders als zum Beispiel bei einem großen Naked Bike, wo eine motorische Emotionalität also für viele ein stärkerer Verkaufsgrund ist, mhm. soll was Besonderes sein ist, glaube ich, bei der Reise-Enduro für viele die Funktionalität doch eher, ist ein bisschen wie eine Küchenmaschine, so. Das ist egal, welche.
0: Ja, also, ähm, ja klar. also. klar. Also, es muss halt
1: funktionieren, Funktion ja. als
0: erste. Ja, du freust dich natürlich irgendwie drauf, wenn der wenn der Motor Spaß macht, so. Aber irgendwie, wenn du halt allein schon einen langen Anreisetag hast und dann einfach ja. wochenlang irgendwo im Outback damit unterwegs sein solltest. <lacht> ja, äh, und selbst wenn es
1: nur, nur die, äh, die Südfrankreich-Reise ist. Ja. Ähm, zumal der 890er-Motor ja trotzdem richtig... Spaß macht. Also ja. ist ja kein Langweiler. So, Der ist zwar ein rein Twin mit Hubzapfenversatz, aber der ist ja peppig, egal in welcher Abstimmung. Ja, ja. gehe ich mit. Ich muss aber sagen, ich durfte mal eine 1290 Super Adventure R auf dem Trans-Euro-Trail nach Paris fahren. Und ich habe das als als krasse, coole Herausforderung verstanden. Mhm. So. Also ähm, sicher sehr viel mehr Schreckmomente als mit einer 890er, aber unter dem Herausforderungsaspekt fand ich die 1290 Lustig, so. Ja. Also, es ist halt ein Challenge-Motorrad, so. Für das aber nüchtern Motorrad. Die 98er ist auch das modernere Motorrad. Es ist modernere Plattform. Mhm. Würde ich, doch, würde ich sagen. Es ist in dem Fall die modernere Plattform. Würdest du dann bei der Duke, bzw Super Duke auch auf die? Bei der Duke würde ich auch auf die Duke R gehen, aber auf die 98 R. Mhm. Ich hatte gerade, letztens haben wir die wieder im Vergleich und das ist das Fahrspaß-Motorrad vom Herrn. Super Duke ist ein tolles Motorrad. Mhm. Aber ich glaube, dass die 130, also bei der Duke 98 ist ja auch ein 130 PS Motorrad. Also wir reden hier davon, dass die Kleine eigentlich das optimale Landstraßenmaß <lacht> ist. Und auch da wieder in ähnlicher Weise wie bei der Triumph eigentlich alles, was mehr ist, nur Überfluss ist oder auf der Rennstrecke halt gut zu gebrauchen. Aber wenn ich Rennstrecke fahren will, kaufe ich mir keine naked Bike, sondern ein Sportmotorrad, ein Sportler. Also bin ich bei dieser Paarung bei der 98. Mhm. So toll die Super Duke ist, aber... Ja. ja, und die bietet ja auch nicht mehr Ausstattung, natürlich könnte ich bei der Evo ein semiaktives Fahrwerk haben, das verläuft für mich eigentlich parallel zur Street Triple, Speed Triple, da ist die kleinere für mich das Maß der Dinge, aber auch nur, das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, den ich mir im Vorfeld so durch den Kopf gehen habe lassen, man kauft ja auch ein Motorrad, um der Außenwelt zu sagen, wer man ist, ja, so, klar. Ja? jetzt mal ganz wertneutral formuliert. Und ich sag natürlich, also, so ich bin Super Duke-Fahrer, ist natürlich äh, irgendwie auch eine coole Sache. So und also mal davon abgesehen, jetzt, ich möchte jetzt nicht das Fass-Statussymbol aufmachen, das führt zu weit. Aber ähm, ich musste erst alles gefahren sein, um zu dem Schluss zu kommen, dass das Kleinere oft das Bessere ist. Mhm. Aber das weiß man ja erst, wenn man das Große länger gefahren ist. Das ist ja das Problem. Das heißt, man muss sich erst durch alle Ränge fahren, um dann final seine Entscheidung, die nur für sich selber richtig ist, fällen zu können. Mhm. Und diese Bestrebung hat ja jeder. Die hatte ich die hatte ich auch. Ich wollte immer das nächstgrößere und das muss man quasi durchziehen bis ganz oben, um am Ende seine Klasse quasi für den Moment zweifelsfrei finden zu können. Macht ja. das Sinn? Gibt das Sinn? Ja,
0: Wollt schon. Wie ich mein. also was, was mir noch, äh, weil wir jetzt auch sehr viel eben immer über Reintwins reden, also was ich, was ich an mir ganz stark festgestellt habe vor ein paar Jahren, da habe ich ganz stark eben ja. auf dem Gebrauchtmarkt gesucht, die eben die f 800 GS und die r 1200 gs Und ich bin irgendwann immer an den Punkt gelangt, dass ich gesagt habe, eigentlich, eigentlich, wenn zwei Zylinder, dann will ich doch den Boxer. Und irgendwo war es dann, war es dann wiederum bei allen äh, technischen Daten war dann doch wieder so das Emotionale irgendwie, das Bestechende, dass ich gedacht habe, nee, wenn ich jetzt, für, für mich war dann in dieser Konstellation der reihen -Twin doch wieder nur die, das Günstigere irgendwo und, naja, bei all den Vorzügen,
1: so. Naja, der Boxer macht ja vieles ähnlich, der ist ja jetzt auch nicht so, ein, so, ein, so eine
0: kreischende Preziose. Nee, nee, deswegen war es ähm. in dem Fall vielleicht besonders spannend. so Das war, ist jetzt nicht der, es, zugegeben, nicht der Überemotional, also das ist nee, nicht für hohe Emotionalität also, bekannt. Es ist, sein, es ist eher so, so eine rustikale Emotionalität. Ja. Aber deswegen würde ich es halt, oder würde ich es umso mehr verstehen, wenn, wenn halt viele sagen, ich, ich will den V2 oder ich will den Dreizylinder. Ich will eine MT-09 und nicht die MT-07, weil dann habe ich den Dreizylinder. Um, ja, naja, also das, ist, ähm, also das dreht sich ja bei vielen Paarungen, dass das eigentlich ein ähnlicher Einsatzbereich ist, vielleicht natürlich immer so getrennt durch die Preisklammer, getrennt durch Gewicht, aber.
1: Also um jetzt mal, um dieses Beispiel auf den KTM-Paarung zu beziehen, der Ryan Twin bei KTM hat ja auch einen 75 Grad hubzapfenversatz der dem Zylinderwinkel entspricht, also der hat exakt den Beat und den, den, die Charakteristik des V-Motors. Außer, ja. dass er halt äh, Massenmomente und, äh, und, und verschiedene Ordnungen, also ergibt sich wie der große Motor, aber dann auch nicht in letzter Konsequenz und er ist halt auch etwas breiter, dafür kürzer, hängt entsprechend anders in dem Motorrad, aber eigentlich bietet der kleinere Motor in dem Fall objektiv nur Vorteile, weil er das viel besseres Packaging zulässt und das merkst du dem Motorrad auch an.
0: Ja. Ja, aber trotzdem, aber eben. Trotzdem, du läufst auf das Motorrad zu und ja gut, das muss also Bewusstsein. Es ja. ja, eben. Also das, Wissen, das ist,
1: oh, es ist ein Reintwin mit Hubschrauber.
0: Ja, also ja. vielleicht bin da auch nur ich so und und nee. und ich meine es auch nicht abwertend, aber das ist irgendwo dann doch oft eine sehr entscheidende Größe. Würde ich behaupten, zumindest für mich. Natürlich, also und ja. da sind
1: wir doch auch wieder bei dem Punkt, du kaufst ein Motorrad, um da in der Außenwelt irgendeine Botschaft ja. <lacht> zu vermitteln. Und die ist, ich habe halt den Boxer <lacht> gewählt oder ich habe den V4 gewählt. Ja. Oder ich habe, was weiß ich, den aufregenden, besonderen, natürlich auch den den Motor mit einer historischen DNA gewählt, den großen, der halt was sagt und der nicht universal Standard rein mit Hubzapfenversatz mhm. ist. So. Das muss halt, und das muss in, also es gibt, wir haben natürlich auch Beispiele groß-klein, da ist das keine Frage. Bei der Afrika-Twin und bei der Transalp.
0: Ja, richtig. Haben ja. wir das
1: zum Beispiel nicht. Sehr gutes Beispiel. Es gibt, es, ja, eben, also da ist die groß-klein-Frage wieder eine andere. Ja.
0: Ja, stimmt. Das ist. Also da,
1: da gibt's, was die motorische, sagen wir mal, Eigenständigkeit angeht, spricht natürlich nichts, in, trennt sich's in dem Fall nicht. Mhm. So, ähm, trotzdem steht natürlich eine große Afrika-Twin für was anderes als eine Transalp. Das mhm. also ist ja wieder ein anderes Beispiel. Ähm, bei Kawasaki hast du zum Beispiel die Z900 und die Z650. Das ist wieder eine ganz andere Paarung. Ja? Aber das ist
0: auch dann wieder eine, eine 2 versus 14 in der Geschichte schon. Ja, oder? das
1: ist das ist tatsächlich... hat. <lacht> manches spricht dafür, den Z650 Twin als einen der eigenständigsten Motoren gerade überhaupt zu bezeichnen. Das ist der letzte klassische Gegenläufer rein, Zweizylinder. Mhm. Das, was früher mal so eine Art der, der Standardmotor war. Hier ist es so, dass die Große quasi 100, was haben die momentan, 125 PS hat, die Z900. Und aber eigentlich auch, ich sag mal in Anführungszeichen, normales Mittelklasse-Naked ist, halt mit viel Hubraum. Und dass das kleinere Modell, das sozusagen das Einsteigerbike ist, bei der Kawasaki könnte man natürlich auch die ZH2 als ganz große, die Z900 als mittig sozusagen und die Z650 als klein betrachten. So gesehen, wenn man dann wieder bei der Argumentation, dass die ZH2 mit dem großen Kompressormotor die, das, eigene, das eigenständige und besondere Motorenkonzept ist. Wobei ich in der Paarung, egal ob es jetzt zwei oder drei sind, aus rein objektiven Gesichtspunkten immer zur Z900 greifen würde,
0: weil die einfach wahnsinnig gut funktioniert. Fällt mir auch noch gerade ein, bei der Suzuki war es ja auch immer so, da hat es ja auch immer den, den kleinen, kleinen 650er V2 und den 1000er V2 halt. Das wird sich jetzt auch nochmal vielleicht ändern mit den neuen reihen -Twin, aber...
1: Bei Suzuki stellt sich das ganze Modell... Portfolio sowieso gerade die Frage, was ist jetzt eigentlich groß und was klein und ja. was wird bleiben und was wird nicht und also wie geht's wie geht's da weiter also was wir glaube ich jetzt mit Ausnahme der GS, wo sich der Markt ja ganz offensichtlich eigentlich ist, noch gar nicht hatten, ist eigentlich wirklich ein schlagendes Beispiel für ein Modell, wo man unbedingt die große nehmen sollte ich blicke hier nämlich zum Beispiel auf, wenn ich weiter gucke Honda hat noch so eine Paarung mhm. CB650R und CB1000R weil ja, die Tausender ja. auch gar nicht in den Charts, in den Top 20 auftaucht. Die 650er dagegen, seit seit es sie gibt, in den Top 10 ist. Ja. Wo die nochmal in Anführungszeichen kleiner ja auch ja, ein paar 90 PS und hat und eine 650er ist. Auch da würde ich, nachdem ich beide gefahren bin, eigentlich immer zur, 65, zur Kleinen greifen. Tatsächlich. Und das einzige Motorrad wenn ich die Reihe so weiter durchgehe, wo ich sicher zu Großen greifen würde, ist die Ducati Street Fighter tatsächlich. Mhm. Wo, wo man natürlich jetzt auch argumentieren könnte, die übrigens nicht in den Top 20 auftaucht, falls jetzt jemand sich fragt. Aber man könnte natürlich auch da das Argument aufmachen, dass die kleine, in Anführungszeichen, Street Fighter V2 mit 100, was haben wir gesagt, 152 PS, sicher kein kleines Motorrad mhm. ist. Und sicher nicht schwach. Und sicher auch nicht unemotional aber weil schon die nicht billig ist und weil ein Motorrad wie so eine Ducati Street Fighter, ähm, in, dem, in dem, was sie ist und in dem, was sie darstellt, für mich eigentlich nur über den Überfluss, den schieren Überfluss, den zwingenden Kaufgrund liefert mhm. und weil die große auch leichter ist, oder zumindest nicht schwerer und auch das bessere Handling hat. Und weil die Kleine auch sowieso schon teuer ist und damit der absurde Preis der Großen auch nicht mehr <lacht> eine Rolle spielt, ja. bin ich also ausgerechnet da tatsächlich äh, vielleicht für mich die einzige Paarung, wo ich zur Großen greifen würde. Mhm. So, wenn schon, denn schon. Ja. Also, ich glaube, es ist noch nie gelungen, in dieser groß-kleinen Frage kann es auch gar nicht zu einem finalen und allgemeingültigen Urteil zu kommen. Mhm. Es ist oft eine individuelle Entscheidung, auf konkrete Paarungen bezogen. Ist es oft so, dass das jüngere Motorrad das bessere ist? Jetzt sind die Entwicklungszyklen heute auch ein bisschen nicht mehr ganz so hektisch, wie sie mal waren. Und das, das Thema Leistung, Ausstattung, Fahrwerke, Funktionen im Allgemeinen, ist, im Allgemeinen hat so einen hohen Standard erreicht, dass man selten mit der
0: kleinen in Anführungszeichen klein <lacht> nochmal Mangel erleidet. Ja, ich glaube auch, also wenn wir versuchen, irgendwie ein Fazit zu ziehen, ist es eigentlich nicht möglich, weil du selbst, ja, wie wir schon gesagt haben, du kannst vielleicht nach Punkten sagen, dass meistens das teurere Motorrad irgendwie besser sein wird. Nach Punkten eigentlich immer. Aber oft eben auch nicht, nicht viel. Also naja, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber da, da hilft dann die preis leistungs mhm. die, die ja. der
1: Motorrad immer dann noch aufmacht, also zu gucken, wie viele, wie viele Euro pro Punkt, <lacht> sozusagen.
0: <lacht> Und da ist fast immer die kleinere die bessere. Ja. ja, nee, doch, mir ist vorhin auch noch eingefallen, dass das äh, läuft so ein bisschen mit die ganze Zeit, das Thema dieser Reihen-Zweizylinder. Mhm. Da hatten wir ja auch schon mal zwischendurch überlegt, ob wir da mal eine eigene Folge machen, so, so als, ja, unter dem Arbeitstitel gibt's das Einheitsmotorrad, gibt's bald künftig nur noch den, nur noch die Reintwins twins mit 270 Grad Hubzapfenversatz und so weiter, was natürlich in der Mittelklasse halt jetzt echt stark, sehr stark vertreten ist. Einiges spricht dafür, ähm, ja. Ja. Und trotzdem hat er halt immer irgendwie dieses Image, egal mit welchem Kniff irgendwo, ist es halt dann immer der Reintwin, wo früher vielleicht ein V2 war oder was auch immer.
1: Ja, ähm, aber das hat ja auch Gründe, also ja. die sind die sind ja auch bekannt, die Gründe, und diese Motoren funktionieren halt einfach gut. Ja. Also ich hatte jetzt gerade unlängst äh, GSX-8S und Hornet im Vergleich und mhm. in beiden Fällen sind diese Motoren besser als das, was sie ersetzen, ablösen oder neben dem sie jetzt gerade stehen, mhm. objektiv und auch subjektiv persönlich, also jetzt in, in diesen konkreten Fällen ersetzen sie ja der, also die Hornet steht neben der CB650R das ist zwar ein Mordsdrehzahlmotor Drehzahlmotor aber jetzt auch kein totaler äh, also es ist kein mega krass besonderer Motor, das sind 650er rein Vierzylinder und, und die GSX8S, okay, die steht jetzt neben der SV, dem letzten berühmtermaßen letzten echten V-Motor der kleineren oder mittleren Klasse aber die sind beide, die Hornet, die hat so viel Punch, also die hat so viel Leistung für so wenig Euro, dass ich denke, ey, das ist ein Kracher. Und das Motorrad ist auch noch leicht und kompakt, weil der Motor das erlaubt. Mhm. Und die GSX-8S, die ist der geschmeidigste Zweizylinder, den ich je gefahren bin, ohne Zweifel. Also selbst wenn man jetzt dieses, ich habe auch große Bedenken gegenüber diesem Standard-Twin und dass er jetzt auch noch immer als Baukasten gleich mehrere Modelle mitentwickelt, weil man Entwicklungsbudgets natürlich kürzt. Das liest sich für mich alles auch erstmal furchtbar langweilig. Aber wenn man konkret diese Motorräder fährt, sind die eigentlich bis jetzt immer ein Plädoyer gewesen, dass das funktioniert. Ja. So. Und das, auch, das ist das Entscheidende, vielleicht, dass auch unterschiedliche Charaktere dabei rauskommen können. Die Hornet und die GSX-8S
0: sind charakterlich so verschieden, das glaubst du schier nicht. Ja. ja ich, ich bin da auch mal hin- und her gerissen, weil ich eben ja, also je, je entfernter du dich mit so Motorrädern beschäftigst, ja, und auch gerade mit diesen ganzen Gebrauchberatungen oder irgendwelchen, wenn du halt nur davon liest, ja, wie üblich ein Reihen-Twin mit Hubzapfenversatz und so. Natürlich, der, der hat halt einfach dieses Image und je öfter das geschrieben wird, aber du musst es ja auch schreiben, also. Ähm, also ganz wirst du das Image nicht los, aber gleichzeitig denke ich mir jedes Mal, dass das eigentlich ziemlich unfair ist, weil jedes Mal, ob das jetzt eine Tenere 700 war oder eine F900XR, wie gesagt, oder was, genau, die KTM 97, äh, Adventure Air und Duke. Noch jedes Mal waren das komplett unterschiedliche Motoren, ja. die mich mal mehr an, einen, an den Motor oder das erinnert haben und die echt viel Spaß gemacht haben und dabei eben auch viele objektive Vorteile haben und so weiter. Also Ja, also ja.
1: für die, in Anführungszeichen, kleineren Modelle ist das oft der richtige Motor einfach. Mhm. Und also das ist halt auch ein bisschen ein Zeichen der Zeit. Ich glaube, dass, dass so eine große Motorenvielfalt entwickelt wird und dass es so eine große Vielfalt an voneinander unabhängigen Modellen gibt, wie, keine Ahnung, Ende der 80er, Anfang der 90er, um jetzt mal wahllos eine Zahl rauszugreifen. Ähm, das ist, glaube ich, vorbei. Also dass das sich Hersteller leisten, so viele eigenständige Modelle zu entwickeln, das, das ist passé ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal zusammengezählt, wie viele verschiedene Motorenkonzepte Honda in einem Baujahr hatte und das, die Zahl war absurd. Mhm. Also ähm, das ist vorbei, denke ja. ich.
0: Und ich glaube, der Trend wird auch nicht äh, sich nochmal umkehren. Nee, sicher nicht. Und, aber da
1: ist höchstens, die chinesischen Hersteller scheinen mir momentan gerade so ein bisschen experimentierfreudiger zu sein. Vielleicht sitzt da auch die Entwicklungsbudgets lockerer oder, weiß ich nicht, man fühlt sich freier, andere Konzepte einfach mal auszuprobieren, die selber mhm. zu bauen. Aber Tatsache ist, glaube ich, für die besonderen Konzepte das obere Ende des Marktsegments so ein bisschen das Refugium. Also ein mhm. V4 wirst du außerhalb des High-End nicht mehr, nicht mehr gut sehen, denke ich. Nicht von einem etablierten Hersteller. Ja, ja. <lacht> Das ist ein bisschen wie? antiklimaktisch, die ja. ganz kleine Frage. Soll, soll, man, soll man, wenn man wirklich ein Fazit ziehen will?
0: Ja, ich weiß ich weiß gerade nicht, wie wir jetzt hier aus der, aus der Folge rauskommen. Ich, ich habe das Bedürfnis, irgendwie noch, noch anzubringen, dass
1: man sich bei der Wahl dessen, was für einen selber richtig ist, nicht Kirre machen lassen sollte, sondern die Entscheidung fällst du selber so und es muss dir traugen. Mhm. Und wenn das heißt das fette Ding hinzustellen und einen rauszuhauen, dann ist es gut und wenn das heißt irgendwie ja, Bescheidenheit zu üben ist der falsche Ausdruck, aber wenn das wenn das heißt, dass das einfachere, kleinere Modell das richtige ist, so be it so, so Motorradkaufentscheidungen sind individuell und eigentlich gibt es nie die eine allgemeingültige Antwort. Ist
0: ja auch eine Antwort vielleicht <lacht> <lacht> wenn man es so sieht ja, ich glaube, wir finden jedenfalls keine bessere Antwort mehr als Ja, ist doch auch, ist doch okay. Ja. Also gut. <lacht> Dann trotzdem, Johannes, danke für dieses Gespräch. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja. Das macht immer großen Spaß. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer an dieser Stelle der obligatorische Hinweis: Wir sind immer sehr dankbar für Feedback. Freuen uns da immer sehr. Schreibt uns doch mal, was ihr, was ihr in der Frage groß, klein so für Erfahrung gemacht habe, ja. das wäre mal Sind wahrscheinlich ähnlich äh, gemischte Antworten. Mich würde es interessieren. Ja. Also, was, was uns grundsätzlich auch interessieren würde, das wollte ich eigentlich bei der nächsten Folge erst sagen. Aber wir nähern uns ja mit großen Schritten der 50. Folge. Oh. Ja. Also, nochmal eine kleine Premiere, ein kleiner Meilenstein nochmal. Und in diesem Sinne nochmal der besondere Aufruf äh, <lacht> für Feedback, Lob und Kritik die bekannte Mailadresse podcast.motorradonline.de oder eben auch Kommentare, Bewertungen bei iTunes zum Beispiel. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Also lasst uns äh, hören, was ihr denkt. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.